0: Olá, queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia. Feliz ano novo a todos. Feliz 2021. Estamos aí já no terceiro dia desse ano tão aguardado, tão esperado. Que tadinho, 2021 já começou até na terapia, gente, porque tanta expectativa em cima desse ano, né? Como eu disse nas minhas redes no fim de ano, que 2021 de colheitas, seja um ano de realinhamento existencial. E para a gente iniciar esse primeiro podcast desse ano tão aguardado, tão né, esperançoso, nós vamos falar nada mais nada menos de um tema em que acabou ficando uma palavra solta, uma palavra banalizada que nem sempre é dita ou sentida genuinamente, de fato, verdadeiramente. E a gente percebeu que, mais ou menos desde 2018, esta palavra, este tema de hoje, tem sido uma das palavras mais usadas por muitos de nós, principalmente nas redes sociais. E nesse episódio, caros ouvintes, nós iremos falar sobre a gratidão, e vamos falar da gratidão no ponto de vista genuíno, no ponto de vista ativo, ou seja, a gratidão sentida mesmo, de coração, verdadeira. Né? É, agradecer é o estar em presença e comunhão com o fluxo do universo. Uma das grandes chaves para caminhar no sim, é o valor da gratidão. Este nos leva a perceber que tudo é como deve ser um pequeno trecho de um texto de um perfil chamado espaço, corpo e consciência que a gente usou. E como sempre a gente começa, nós falamos sobre mais ou menos a etimologia das palavras, dos temas que nós trazemos aqui, e a gratidão é um sentimento de reconhecimento. Ela vem da origem do latim gratus, que significa graça, ou seja, nós vemos graça na vida, nós vemos graça, em mim, em você, naquilo que nos acontece. Isso é ser grato, é ter um reconhecimento de valor das coisas, situações e pessoas que nos cercam, nos rodeiam. Então, queridos ouvintes, para abrir com grande chave de ouro mais um tema especial que é sobre a gratidão. Eu fui muito grata por 2020 e já sou muito grata por 2021, de forma bem genuína. E você, Sara? Você já é grata? Você foi grata 2020? Você tem motivos de gratidão na sua vida? Bem-vindo a todos. Feliz Ano Novo Vivi, Feliz Ano Novo
1: ouvintes, né? é? a sua pergunta é uma pergunta que merece uma análise mais profunda, porque, afinal de contas, a gente está querendo trazer no tema da gratidão, aquela gratidão genuína, aquela gratidão que, de certa forma, agrega valores reconhecidos né, pela nossa mente. Então, nesse sentido, eu acho que 2020 trouxe motivos para você parar e ter que procurar valores aos quais você pode reconhecer como valores que agregaram a nossa experiência durante o ano passado. E se a gente observar por um ano tão apocalíptico, né, que retirou todas as pessoas né, do seu cotidiano, né, mudou a direção dos nossos olhares, interrompeu para muitos né, é, vidas, interrompeu para muitos perspectivas, fez todo mundo de alguma maneira parar e refletir, olhar para 2020, ver em 2020 motivos de ter gratidão, é buscar nessas experiências desafiadoras a possibilidade de aprendizado, de crescer na sua resiliência e de alguma maneira aprender alguma coisa né, que a pandemia nos trouxe. Nesse sentido, eu tenho sim um sentimento genuíno de gratidão. Porque a nossa intenção nesse episódio do podcast, né Vivi, é trazer para todos a percepção que ficar repetindo o tempo todo gratidão, gratidão, gratidão vai além de um ato socialmente positivo, politicamente correto. E a gente está querendo introduzir para todos uma reflexão de um ato de gratidão carregado de um sentido mais profundo e verdadeiro. Então, nesse sentido, buscar em 2020 motivos de ter gratidão é fazer uma análise, um levantamento de todas as experiências fortes de luto, né, de perdas encontrando nessas experiências, além do reconhecimento das perdas que essas experiências trouxeram, motivos para buscar valores que nos agregaram apesar de tudo. Nesse sentido, sim, 2020 tem essa conotação. E eu imagino que para você também, né Vivi?
0: Sara... Com certeza 2020 foi o ano, é, eu falei na minha mensagem né, de fim de ano que eu ouvi de alguns pacientes que na virada de 2019 para 2020 decretaram que 2020 seria o ano e aí aconteceu tudo o que aconteceu, mas eu fiquei muito agraciada de verdade porque, para muitos pacientes, esses conseguiram ressignificar e entender que 2020 foi realmente o ano deles, né? É, por toda a ressignificação, por toda a, a reinvenção, a adaptação, né? Por tudo que eles vivenciaram de forma até mais positiva, mais branda, mesmo dentro do caos, mesmo de tanto cenário né, pessimista, negativo, eles conseguiram tirar proveito de algo. Então, é... poder. É, é, enxergar e fazer né, assim, é, assistir, né, poder assistir esse processo dessas pessoas isso bateu em mim de uma certa forma também muito verdadeira porque eu também senti isso eu também decretei que 2020 seria o meu ano e de uma, de uma certa forma foi o meu ano em vários aspectos então é como cada um realmente vivencia e experiencia e é dessa forma que a gente quer falar hoje, né Sara, como cada um realmente experiencia a gratidão e quais são os fatores e, e as predisposições que a gente tem de realmente vivenciar a gratidão o quanto isso é benéfico para nós seres humanos, lembrando claro, né, que cada um dentro do seu processo, do seu tempo, da sua disposição consigo mesmo, então tudo que a gente traz aqui é um apanhado de uma forma geral daquilo que a gente vivencia né Sara, tanto na nossa vida pessoal quanto no nosso profissional, mas é sempre algo de geral, de um apanhado, assim, de que o que vocês conseguem receber do que a gente passa aqui. Então, nunca é verdade absoluta, tá, gente? Pois
1: é, assim, a gente estava estudando, antes de começar o nosso podcast, algumas pessoas que são especialistas e que trabalham nessa linha né, de estudos e pesquisas, falando sobre determinadas experiências visto que a gratidão é uma das experiências que o ser humano pode vivenciar abrir as portas para esse tipo de experiência, desse sentimento e o que a gente entendeu dessas, é, desses estudos é que a gratidão virou uma obrigação do nosso tempo né? todo mundo tem que ter gratidão todo mundo tem que ser feliz e isso é um sintoma da pós-modernidade mas como a pós-modernidade traz muito esse sentimento líquido, que ao mesmo tempo que você está dizendo que sente, você não está fazendo com que isso perpasse pela sua experiência real, a gente identificou aqui três tipos né, de vivências de gratidão, na verdade. Né? A primeira é aquela gratidão automática, né, que tem como protocolo social ser é obrigado a ter gratidão por tudo então vamos dizer, estamos gratos gratidão, gratidão, hashtag gratidão, as redes sociais né, ativam muito esse comportamento e é uma gratidão esvaziada muitas vezes nem sempre, mas muitas vezes daquela experiência real né, de parar, observar e ir lá, sentir se de fato você consegue acessar a gratidão daquilo que você está dizendo o segundo ponto né, de vivência, de experiência, da ideia, do sentimento de gratidão é a mais comum também. Então, aqueles momentos pontuais, né, aqueles momentos intensos, onde você se sente gratificado por uma conquista ou presenteado por algo na vida. Né? É aquele momento que você diz, nossa, ganhei aquele presente que eu estava querendo. Fui gratificado com uma promoção no meu trabalho. Gratidão, gratidão. Não, assim, gravidei, estava fazendo um tratamento louco, né? E consegui atingir esse objetivo parece que a vida, né, sorriu para mim, gratidão, gratidão, né, é, estava aqui torcendo para que um ente querido saísse do hospital, né, pudesse se recuperar de uma dor ou uma enfermidade, gratidão, gratidão, essa pessoa alcançou esse objetivo. Então esse segundo momento é o momento assim mais comum de se imaginar e parece que é intenso, ele é vivido mesmo diferente daquele protocolo social de falar gratidão para tudo, é onde o indivíduo está naquele momento passando por uma experiência muito importante, né, onde ele se sente muito gratificado. É uma experiência genuína e onde ele diz gratidão verdadeira. E num terceiro momento, né, nós temos aqui é, a possibilidade, as psicologias positivas, muitas das linhas né, de trabalhos comportamentais gostam muito desse tipo de ferramenta é a gratidão ativa. É aquela onde você começa a colocar o um investimento na energia, de aplicar energia né, em reconhecimento a valores que fazem parte da sua vida. Ou seja, você direciona o seu olhar, direciona a sua atenção para identificar no seu cotidiano situações que passam muitas vezes desapercebidas, mas que você pode né, olhar para isso e dizer, não, deixa eu começar a criar um hábito, de observar as minhas experiências do dia, né, da minha rotina, do meu cotidiano e começar a perceber isso, valores e fazer o exercício da vivência da experiência no reconhecimento com gratidão. Esse é o terceiro momento onde isso vira como se fosse um hábito. A intenção é isso virar um exercício para que você possa ativar isso dentro do seu cérebro e a médio e longo prazo começar a experimentar estados psíquicos mais interessantes, né? com dopamina e tudo mais que a gente vai falar logo adiante. Então Vivi, é, a neuropsicologia tem estudado muito esses aspectos, tem ido buscar dentro das experiências né, fisiológicas do cérebro, a ativação de determinadas enzimas, de determinados hormônios, quando você começa por vontade, por um ato deliberado, a criar experiências, seja na meditação, esteja no ato de buscar né, valores agregados no seu dia e caçar mesmo, ir lá e caçar, botar energia nessa direção, para buscar experiências de gratidão. E eles têm é, conseguido provar em laboratório, então não é conversa né, da, da Carolzinha a efetiva comprovação de que o seu cérebro pode mudar no seu ato direcionado de buscar a gratidão. Inclusive a gente vai colocar no final aqui alguns exercícios que a gente viu que podem ajudar a quem se interessar para experimentar e comprovar porque para uns servem outros não servem às vezes isso, né? Então é, tem uma série de coisas interessantes que a gente estudou aqui, né, Vivi?
0: Sara, a gente estudou muita coisa realmente e, e foi de novo muito gratificante, né? Mas esse tema, é, e o pessoal acho que os ouvintes, né, vocês ouvintes devem falar assim, mas gente, vocês estudam, né, para poder falar sim, a gente estuda, porque o ser humano está em constante evolução e os temas que a gente traz aqui são temas que realmente requer uma atualização, né, Sara? Requer uma, um novo download, porque a gente vai se moldando conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente realmente vai galgando degraus aí da nossa vida e a gente tem que realmente se atualizar. E a gratidão, como está muito... É, 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 muito falada, né? Tá muito nas rodas de conversa, né? Meio na que virou moda, arroz de festa. na moda, meio que na Isso. moda, meio que na moda, meio arroz de festa, né? A palavra do momento. Então, a gente foi buscar mais a fundo para não ficar essa coisa superficial, já que nós estamos falando né, do que é a gratidão verdadeira, né, genuína. Então, é, você falou aí dos três elementos né, da gratidão automática, gratidão pontual, gratidão ativa. Né, eu quero só fazer um adendo na gratidão pontual. Ela é uma gratidão passiva, que a gente fica sempre esperando né, acontecer um episódio para a gente ser grato então é aquilo, ah, eu só vou ser grato ou eu só entendo que eu sou grata quando me acontece algo porque é onde o cérebro consegue ter de concreto que realmente alguma coisa aconteceu para ah, daí eu ser grato e a vantagem, é uma desvantagem, porque a gente fica num comportamento, aí a gente está pela linha da, 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 da terapia cognitiva comportamental, né, Sara? A gente fica esperando um comportamento, né, uma ação que dê esse comportamento de gratidão. Já na gratidão ativa, como você falou, ela, ela tem muito mais vantagem, porque a gente vai fazer muito, vai ter muito mais esforços nossos, para que a gente realmente busque situações em que nos faça ser grato, então a gente não fica esperando. Por isso que tem a diferença da passiva e da ativa. Quando na ativa, o próprio nome da palavra já diz, nós estamos na ação, depende de algo nosso, né? uma atividade nossa. E os estudos comprovam que o que acontece no cérebro dos, dos indivíduos enquanto vivencia a, a gratidão é que por exemplo, na nossa, a gente tem uma região que fica atrás da nossa testa, que é o nosso córtex pré-frontal, e nessa, nesse córtex pré-frontal existe a linha medial, que é a linha que realmente divide os nossos hemisférios, ou seja, os nossos lados esquerdo e direito do cérebro. E essa junção desse, dessa região, né, dessa linha e desse pré-frontal, desse córtex pré-frontal, Frontal é onde a gente processa, é onde acontece como a gente se vincula socialmente e afetivamente com as outras pessoas, com os nossos semelhantes. E esses estudos, né, é, evidenciam que essa região ela fica mais potencializada e fortalece muito mais esses vínculos quando a gratidão é aplicada, quando a gratidão é, é vivenciada, nos deixando muito mais próximos e empáticos aos outros. É, então, assim, nessa região, ela também, por exemplo, se, se potencializa a tranquilidade. Então, quando a gente tá aplicando, tá na vivência, na experiência da gratidão, a gente se sente mais tranquilo. Níveis de ansiedade, por exemplo, diminuem. Níveis do estresse, por exemplo, tendem a ter uma, um, uma diminuição. E aí a gratidão ela é ativada nesse sentido, né, para regular, para regular esse hormônio do estresse, por exemplo. A gente tem uma outra região do nosso cérebro, existem algumas regiões nessa né, área que a gente viu, a gente não vai querer ampliar muito aqui para também não ficar tão técnico, mas existe uma outra região que é bastante conhecida nessa área da neuropsicologia, da neurobiologia das emoções, da própria psicologia e da própria medicina, que é a região do hipotálamo, é, que é uma região muito mais é, profunda do cérebro, é como se ficasse assim no nosso miolo cerebral, né, bem no nosso, no nosso centro que quando a gente exercita a, essa, essa gratidão, ela vai regular essas, essas emoções e principalmente essa questão da, do, da diminuição do estresse. Você falou aí da, da dopamina, né? de sistema dopaminérgico, é uma outra estrutura também cerebral que é a gratidão também, quando aplicada, ativa essa região num bem-estar, num, numa, numa situação, num sentido benéfico ao nosso corpo, tanto da fisiologia quanto da, da, da emoção. Então, por exemplo, nós temos o hormônio, conhecido muito como hormônio do bem-estar, que é a ocitocina. Quando a gente aplica, quando a gente exerce a gratidão, exerce a gratidão sendo genuíno em, em um ato que a pessoa fez com a gente, quando a gente reconhece algo de valor, quando a gente faz algum ato que seja valorizado por nós mesmos, então geralmente né? os estudos falam que quando você faz um ato de caridade de solidariedade, você tende a ter uma gratidão genuína e isso faz com que esse nível de oxitocina de dopamina, que são os neurônios do bem-estar, né? que é a nossa química, porque nós somos fisiológicos e nós temos química dentro da gente, né, principalmente no nosso cérebro, então esses níveis de hormônio, eles acabam se elevando quando a gratidão é aplicada. Então, percebam, queridos ouvintes, quanto é importante o quanto é benéfico a gratidão genuína, porque você comentou, né, Sara, dessa gratidão superficial, você falou lá da gratidão é, da, do, do meramente só para o inglês ver, né, é como se fosse... É, o bom dia ou o oi tudo bem que a gente dá, né? Os bons dias dos grupos do WhatsApp, por exemplo. Nem sempre a gente está genuinamente Desejando um bom dia. Nem sempre a gente está questionando o outro se ele está bem mesmo. Eu falo tudo bem por uma convencionalidade, por uma questão até de estética, né? No e-mail, é, é, na, na mensagem, né? Na, a, a gratidão ao final de uma mensagem, ao final de um e-mail, muitas vezes fica algo de beleza. Aí vamos embelezar porque a gratidão está na moda, como a gente comentou anteriormente. Então, os estudos revelam o quanto é importante a gente vivenciar, o quanto, a gente, o quanto é importante a gente experienciar essa gratidão. Os estudos psicológicos mostram né, que o exercício da gratidão, por exemplo, diariamente, melhora a qualidade do sono, melhora a imunidade, protegendo o nosso sistema de infecções das mais simples, por exemplo, um resfriado. E, Sara, eu tenho um relato aqui, pessoal, que eu vou fazer brevemente, que é assim, desde mais ou menos, acho que final, de 2019, eu comecei a fazer esse processo de agradecer realmente, diariamente, então eu acordo a primeira coisa que eu faço, eu agradeço e aí eu agradeço, né, geralmente aos meus pacientes, agradeço a minha vida, o meu dia, aos meus familiares a minha casa, né, as coisas que eu tenho e as coisas que eu é, é, gostaria de já receber, então ao invés de eu pedir eu agradeço já antes que aconteça né, eu já vou intencionando que aquilo realmente aconteça e eu percebi que realmente, por exemplo, o ano passado, eu fiquei raramente resfriada. O ano passado, se bobear, eu não peguei nenhum resfriado, em meio ao caos que a gente teve, né? E eu era uma pessoa, eu, 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 eu era uma, um, um sistema imunológico que pelo menos duas vezes ao ano eu pegava um resfriado ou uma gripe. Então, quando eu fui fazendo esses estudos, é por isso que eu estou fazendo esse relato pessoal, porque quando a gente começou a, a aprofundar mais esses estudos, eu falei, puxa, tem aqui uma relação né, com essa questão, então eu pratico essa gratidão de todos os dias né, de realmente me sentir grata e aí geralmente na hora de dormir eu também agradeço pelo dia, como foi o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu o aprendizado que eu tive e eu percebi que a minha imunidade realmente deu, e o meu nível de satisfação também, não só comigo, mas com os meus demais e com os meus exercícios mesmo, tanto profissional quanto pessoal, eles foram mais potencializados. Então eu sou, eu estou trazendo aqui uma prova, uma prova viva com esse relato pessoal do quanto realmente é benéfico essa gratidão genuína, o quanto de Mas, fato ela potencializa né, esse nível do bem-estar, da tal da felicidade. Né?
1: Mas olha que interessante, né como tudo na psicologia, e na, quando a gente vai estudar a psique humana, nós trabalha, a psique humana trabalha por polar então, você está dizendo que você, por ação, por escolha, você direcionou a energia da sua atenção para evocar, né, dentro dos seus sentimentos, a percepção de valores que você poderia reconhecer e agregar como valores que sugerem gratidão. E, inclusive, você até foi além. Né? No seu caso, você escolheu já agradecer por aquilo que você Gostaria de ser ou que almeja conquistar, já agradecendo como um fato, quer dizer, você já evoca essa energia como uma possibilidade concreta, mas como tudo na, na energia psíquica é polar, então, ao mesmo tempo que você trabalha a energia do reconhecimento, positivo, dos valores que te agregam na vida, existe no extremo oposto né, desse sentimento e a gente descobriu né, qual é o oposto da gratidão, o oposto da gratidão é o pessimismo, então na verdade a atitude mais cômoda que o cérebro costuma procurar né, ou vivenciar é reclamar sobre algo que não está sob o seu controle. E isso vai tornando o indivíduo gradativamente pessimista. Veja assim, né, O ato de reclamar. Se a gente pensar, né, na origem da palavra ou na percepção, a construção da ideia da palavra, o reclamar é ficar clamando e repetidas vezes clamando por aquilo que, no caso da reclamação, é um aspecto negativo positivo, destituído né, do valor agregado, daquilo que não aconteceu o oposto da sua experiência é aquilo que não aconteceu aquilo que eu não tenho aquilo que poderia ser melhor, então pegando um exemplo é o indivíduo que tem uma tendência interessante no autoconhecimento, nosso velho autoconhecimento, o indivíduo quando para para se conhecer, ele começa a se observar, tornar as suas ações um laboratório da sua própria experiência de vida, e nesse sentido o indivíduo começa a perceber que ele está reclamando, ou seja, clamando repetidas vezes, por tudo aquilo que não tem, ao oposto do que você faz. Por tudo aquilo que não aconteceu, é como fosse um exemplo, né? O um indivíduo acabou de ganhar uma promoção, mas ele começa, ah, foi legal, mas sabe, eu ganhei essa promoção, mas minha mãe tá no hospital. Ah, eu ganhei essa promoção, ah, mas eu tô me sentindo assim, tão para baixo. Ah, eu acho que eu tenho a síndrome do impostor. Ah, eu ganhei agora, né, um presente, uma viagem, mas eu tô sem roupa. Ah, eu gostaria, né, eu ganhei agora muito vivido, né, ou, ou de um né? do meu chefe, né, um presente, ai, ah, mas o dia a dia com ele é tão difícil. Quer dizer, é um indivíduo que no vulgo popular é aquele que está o tempo todo dentro de uma aura da ideia pessimista, do indivíduo que tá sempre com o copo vazio. Ele não consegue perceber, apesar, sim, né, de coisas que não estão acontecendo perceber aquilo que já efetivamente está acontecendo também, trazendo um ganho existem é, linhas é, budistas que falam né, que o fato de você começar a agradecer pelo menos por aquilo que você reconhece de que é um valor agregado Faz com que automaticamente você vibre numa sintonia, tendo cada vez mais motivos para ter mais coisas a agradecer. A gente não está fazendo uma apologia de você ficar no negacionismo. Negacionismo é um aspecto né, muito em voga também hoje, para muitos, negando que existem também problemas. Não, a gente não está fazendo com que você vire uma poliana da vida. A gente está dizendo que por mais que você reconheça que existem coisas que ainda não se resolveram, que existem coisas que também precisam ser trabalhadas e melhoradas, em concomitante, experimente também reconhecer o que já aconteceu, reconhecer o que você já tem, observar no seu dia a dia os milagres, pequenos milagres que a vida oferece. Se você não for fazer uma ação nessa direção, você, isso vai continuar acontecendo. A única diferença é que isso vai passando batido por você. Ou seja, e como Jung diz, né, a sincronicidade está aí. O que é a sincronicidade? Né? Aquela energia dos pequenos milagres que vão tendo carregados de sentido se você observar bem e se aprofundar nessas experiências. O indivíduo está passando pela vida... E a vida o tempo todo está trazendo vários motivos de sincronicidade. Mas a sincronicidade só se constela, só se efetiva quando a consciência vira testemunha do reconhecimento dessas pequenas ações e pequenos milagres ao longo do dia. E se você observar, existem milagres acontecendo a todo momento no dia. A vida, o teu coração que pulsa, sem a tua, o teu comando já é um milagre todos os dias, porque ele acontece independente da sua vontade. Ele está lá gratuito, né? por isso que um dos atos de gratidão mais reconhecidos né, por todos, e os budistas falam muito sobre isso também, e eu gosto da linha budista, porque a budista ela fala diretamente sobre aspectos psicológicos que efetivamente fazem você entrar em contato com uma, um nível de experiência espiritual maior, é o ato de estar vivo essa gratidão de estar vivo, muitas pessoas dizem para nós, né Vivi, mas a minha vida é uma porcaria, é uma merda, por que, que eu vou agradecer o ato de estar vivo? Olha quanta coisa tem aí para você falar, então senta que lá vem história, vamos começar por aí? Vamos começar pelo reconhecimento que você não consegue ver na sua vida um ganho, mas que o ato de você estar vivo é um milagre, já podemos começar daí? então nesse sentido né é, o pessimismo é o aspecto mais cômodo é, e o mais difícil é você então parar e começar a fazer uma escolha que é essa nossa proposta né de uma ação mais ativa em relação a esse aspecto de transformando essa energia pessimista negativa em um ato muito mais construtivo e produtivo que é lutar né para que você consiga ver o que há de bom também na sua vida, ou seja, olhar para a sua vida e ver a gratidão em pequenas coisas em cenas diárias, e o fenômeno do nosso tempo é um fenômeno aonde você tem que ser feliz, você tem que ser bonito, bonita, você tem que ser magro, você tem que ser rico, não é a nossa proposta, a nossa proposta é você parar, fechar as redes sociais, fechar o olhar para fora, voltar o olhar para dentro, falar, tá bom, vamos tentar, será que de fato eu posso então parar no meu dia a dia e começar a observar pequenas coisas que possam justificar ganhos, que eu posso voltar, já que você falou que a gratidão tem a ver com graça, a ver a graça, a graça é a gratuidade da beleza, né? que a vida me proporciona, independente dos meus anseios de ego, porque o ego é o grande desgraçado da história, né? Ele fica no seu no ouvido sugerindo ah, mas podia até melhor, ah, você tem esse carro, mas você podia ter o um melhor ah, você tem esse marido mas olha o bonitão andando ao outro lado da rua então coisas desse gênero que o ego gosta de fazer o problema não está no ego, é você parar, olhar para esse ego e começar a falar oi menos, vamos negociar esses olhares e vamos olhar para as coisas que podem valer a pena, inclusive tem alguns exercícios que a gente colheu aí né Vivi, que na verdade vão é, ser dicas para você, é igual a, a ideia, experimente, quem sabe funciona para você, você deve estar aí com mil promessas né, ações que você quer fazer no ano novo, Existem alguns trabalhos, algumas pequenas experiências que você pode tornar como é, atitudes do dia a dia, né? Criar esses hábitos e que podem ajudar você a perceber o efeito que isso pode causar. Pode funcionar como pode não funcionar e você se estimular a querer fazê-lo. Mas vale a pena, né? Começar a pensar na possibilidade de fazer pequenos, Atividades que podem sugerir a você uma mudança de padrão de energia psíquica. Você tem alguns exercícios que você separou aí, né, Vivi?
0: Tenho, Sara, e antes dos exercícios, eu vou fazer só mais um adendo rapidinho da sua fala, né, que você comentou aí do oposto da gratidão, que é a reclamação, que é o clamar duas vezes aquilo que a gente, né, é. É, está negativando na nossa vida, é, relembrando, porque nós já trouxemos essa informação em, em, em episódios anteriores, de que o cérebro ele vai sempre buscar aquilo que é familiar situações, sentimentos, emoções, falas, pensamentos, né? Então, tudo que é muito familiar, tudo que sempre está acontecendo o tempo todo, durante 365 dias do ano, 24 horas por dia, né? O cérebro sempre vai reforçar, o cérebro vai sempre ficar por isso que a gente chama na questão da autossabotagem, o cérebro sempre vai levar para aquilo que tá repetido. Então, quando você reclama, você tá repetindo algo, o teu cérebro entende que, opa, esse é o meu funcionamento. Então, claro que ele vai criar esse hábito de sempre reclamar. Então, a gratidão ela é um exercício, ela é um treino. Então, esses exercícios que nós estamos, vamos colocar aqui como sugestão, né, de experimento para vocês, queridos ouvintes, de teste. É, eu já dei um relato pessoal meu aqui, que é um tipo de exercício que vocês podem também, de repente, tentar. É nesse sentido da gente trazer um estímulo para vocês começarem a treinar a gratidão, porque a gratidão, como todo outro sentimento, também muitas vezes. Várias vezes requer um treino, requer uma habilidade, né? Ou seja, uma, uma, uma capacidade de você ter uma ação com relação àquela questão. Então, peguem ca, é, canetas, papéis, cadernos, blocos de anotação, o bloco de anotação do celular pode ser, enfim. Se você está no trânsito nesse momento, na academia, ou está lavando a louça, está fazendo alguma atividade que impossibilite de anotar, eu sugiro que ouça novamente esse podcast com calma e anotem. É, um dos exercícios né, que a gente separou aqui é que, ao final do dia, vocês escrevam três situações, três coisas, né? que aconteceu ao longo desse dia e que vocês, de fato, são gratos. Né? Já seguindo mesmo essa linha da, da gratidão ativa, como a gente explicou, né, Sara? Ao lado dessas três coisas gratas, né, dessas três situações que vocês são gratos, vocês vão escrever o porquê vocês acham que isso aconteceu e por que vocês são gratos, tá? E assim, gente, é escrever manualmente, porque existe uma diferença, o cérebro, ele processa de forma diferente quando a gente escreve a própria punho e quando a gente digita. O digi Digitar fica meio que no automático. A gente tá escrevendo ali, tá digitando, até porque hoje muita gente tem muito mais o costume de digitar, né, Sara, do que escrever de próprio punho, o cérebro entra de novo naquela questão do familiar, do reconhecido. Então ele não se esforça muito, né? Ele fica no automático. Quantos de vocês estão digitando muitas vezes um e-mail ou digitando um trabalho que quando você vê, você está no automático, você está meio que no fluxo, você não está nem percebendo muitas vezes o que você está digitando. No ato do escrever a próprio punho, você já tá, você tem um esforço maior, você fica mais, um pouco mais preocupado na, na, na sua caligrafia, na letra poder ser mais visível para você, né? ser mais legível. Então, o cérebro se esforça um pouco mais e ele fica mais focado. Tá? Então, isso é um dos exercícios e esse exercício tem que ser feito, né? precisa ser feito minimamente por 30 dias consecutivos. De novo, como a gente já explicou em outros episódios O cérebro ele precisa entender Que aquele novo comportamento Vai virar um novo hábito A partir da frequência A partir da continuidade E minimamente a continuidade Entendida pelo cérebro É de 30 dias Então a gente precisa fazer aquele novo comportamento Por no mínimo 30 dias Para o cérebro entender que aquilo vai virar um novo hábito tá é, um outro exercício vocês vão pegar um elástico né aqueles aquelas borrachinhas né, que a gente enrola né coisas tal pode ser aquele elástico mesmo ou mulher né é, os homens que têm irmãs que têm mães que têm é, esposas né que utilizam elástico de cabelo pode ser também mas que esteja aquele mais justinho no no, no braço tá então vocês vão pegar esse tipo de material, vão deixar num braço e vocês vão usar por pelo menos sete dias e a cada vez que vocês reclamarem, julgarem ou criticarem algo alguém ou você mesmo vocês vão mudar de braço e aí na hora que mudar de braço é, vocês vão trocar essa reclamação, essa crítica, esse julgamento por algo grato. Isso vai fazer com que vocês percebam como vocês estão no hábito da reclamação, do julgamento, da crítica e o quanto vocês vão ter o saco, literalmente de meu Deus, eu estou trocando de braço de novo, ou seja, eu tô... é uma forma do cérebro ficar em alerta, em observação e vocês vão ficar em auto-observação de o quanto eu realmente estou reclamando e Quantas coisas realmente eu sou grata, né? No final, né, desse mínimo de sete dias, que também tá dentro aí do, do que o cérebro entende de comportamento, vocês vão perceber qual é o padrão que vocês estão operando, se vocês estão muito na reclamação ou muito na gratidão, ou qual a facilidade que vocês têm para ter essa gratidão. E um último exercício é do, sobre o meu relato, que é o agradecer. Ah, o que você quer, ao invés de pedir. Então, Tentem fazer esse exercício, né? O que, que você quer para 2021? Quem você quer ser em 2021? O que, que você quer conquistar? O que, que você quer ganhar? Tanto de bem material, de, de bem intelectual, tanto de trabalho, quanto família, relação social. O que você gostaria? O que você almeja nesse 2021? Ao invés de você pedir, você já agradeça, como se você tivesse já recebido. E, caros ouvintes, a gente aqui está falando uma sugestão, um experimento. Vocês que já acompanham a gente nas redes, a gente gostaria que vocês dessem o um retorno, dessem um feedback desses experimentos. Então, quem se aventurou, quem aí ficou em prontidão a fazer fazer um desses exercícios, manda pra gente uma mensagem, né, um e-mail, um direct, um WhatsApp, né, qualquer coisa que seja, qualquer sinal de fumaça, pra gente ver o quanto vocês realmente conseguiram se engajar e conseguiram se fortalecer na gratidão. Sara, essas são as minhas contribuições finais, eu não vou nem colocar consideração final, eu vou fechar com os exercícios. Pois
1: é, reza a lenda Vivi, que gratidão funciona para quem acredita para quem não acredita, na medida que você tem um, uma atitude, né, um ato de botar a atenção dirigida nisso. Não cabe gratidão, quero lembrar a todos, né? E depressão no mesmo corpo. Então, esse é um ponto para você parar e refletir se vale a pena você começar a observar isso. E a gratidão, ela de fato transforma, né? Então, assim, tudo na vida, se a gente pensar sobre esse aspecto, já que muitas pessoas falam que querem um ano diferente, ou querem transformações, ou querem parar simplesmente para olhar para si, e o fato de olhar para si pode fazer com que você comece com essa devida reflexão, a sua vida e os eventos, todos positivos ou negativos que acontecem no seu dia, você começa a escolher se eles se tornam bem, ou maldição. Quero encerrar, porque nós temos uma proposta de encerrar com o tempo, né, de uma forma cada vez mais pontual, né, Vivi. O nosso podcast de hoje é o primeiro podcast do ano, desejando, de fato, que todos vocês possam parar para observar-se mais em 2021, possam criar né, hábitos né, de laboratórios das suas próprias serem grandes observadores né, das suas escolhas, dos olhares. Observar se você quer cair né, nesse buraco sem fundo, que a Monja em fala que é um buraco sem fundo, né, o ato da reclamação, de ficar numa vida né, margeada pelo ato da reclamação do pessimismo, ou fazer um movimento, uma ação na direção, de apesar de ter motivos, porque a vida sempre traz desafios para você, né? É ver que existem coisas a serem resolvidas Que não estão boas De começar a ter o ato a ação De ver então o que já tem E que é bom Se você parar para olhar Você pode ser surpreendido Com os grandes milagres da vida Que começam da hora que você acorda A hora que você vai dormir Quero agradecer de novo A presença de todos Agradecer verdadeiramente Com gratidão o ato de estarmos aqui né, dando início ao podcast de 2021, a tua presença, Vivi, a tua dedicação, né, uma vontade dirigida para isso em relação aos nossos conteúdos. E lembrando que temos a intenção de repaginar né, o nosso trabalho. Aguardem aí, então, novidades nesse sentido, porque sempre quando a gente vai reciclando e transformando, as coisas se renovam e é o nosso desejo renovar também para que a gente possa criar mais estímulos para ter vocês junto da gente. Bom ano novo para você, Vivi. Bom ano novo para todos vocês, ouvintes. E até o próximo episódio.
0: Gratidão, Sara, a mais um ano de parceria que eu creio muito em 2021 que a gente vai ficar mais esse ano aí com uma temporada muito leve e gostosa dos nossos podcasts. Então, gratidão genuinamente. Gratidão aos nossos ouvintes por estarem sendo fiéis e estarem com mais um ano com a gente, nos ouvindo, nos acompanhando, refletindo com a gente. Até o próximo episódio. Beijos a todos gratidão